0: Halo, kembali lagi di podcast saya hey Ulya Selamat datang di podcast aku buat yang baru pertama kali dengerin Dan buat yang udah pernah dengerin podcast aku Terima kasih udah mau dengerin lagi Kali ini rekaman dari rumah Hari Minggu 26 Juli 2020 Pukul 9.51 Pukul 9.51 kali ini aku bakalan ngebahas tentang quarter life crisis yang sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu aku mengalami jadi guys ceritanya itu aku kan beberapa bulan yang lalu itu aku habis um, patah hati gitulah ya tapi um, kebetulan banget memang pas aku ngalamin itu ya pas kehidupan sedang down juga Kali ini aku akan membahas tentang quarter life crisis yang sebenarnya baru aja aku alami beberapa bulan yang lalu Jadi bisa dibilang quarter life crisis itu fase dimana aku sangat tertekan Ini kalau aku ya menurut aku Aku sangat tertekan, sangat merasa di bawah dan merasa tidak punya teman sama sekali Dan kebetulan banget masalah-masalah yang datang itu kayak bertubi-tubi gitu loh Jadi setelah aku cari-cari nih ya yang paling simpel dari... Google dari Wikipedia nih aku baca ini dari Wikipedia kuartal um, krisis itu istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20-30 tahun jadi kuartal itu kan um, seperempat jadi kuartal krisis itu krisis kehidupan yang terjadi di umur uh, Ya kurang lebih 24 eh sorry 24 abad lagi di umur seperempat abad. Jadi mungkin ya di umur 20 sampai 30-an lah. Dan kalau aku kemarin ngalaminya di akhir umur 25. Dan itu ya memang menurut aku pas banget nih 20 25 tahun ini seperempat abad banget. <laughs> kalau di aku sih ya. Quarter life crisis ini kan tiap orang beda-beda. Waktunya beda-beda bisa di Mungkin di 20 tahunan awal, atau mungkin di tengah, atau mungkin di akhir Tapi aku juga pernah baca sih di kolom komentarnya salah satu akun Youtube yang ngebahas tentang quarter life crisis ini Ada juga yang mengalami krisis kehidupan itu di masa 30, di masa usia 30-40 tahun Dan itu kayaknya ada namanya sendiri gitu, tapi aku nggak tahu apa Selain waktunya yang berbeda, bentuknya pun berbeda Ya namanya orang kan beda-beda ya, jadi kan bentuk masalahnya berbeda Lalu cara penyelesaiannya pun berbeda dan impact-nya pun berbeda tapi mungkin secara garis besar itu bisa disimpulkan bahwa yang namanya masalah pasti ada jalan keluarnya tergantung kita gimana menyikapinya. mungkin dengan um, cari teman-teman yang suportif atau mungkin cari-cari konten yang positif yang bisa ngebangun pola pikir kita jadi lebih baik atau mungkin um, tempat tinggal yang lebih baik yang bisa mendukung kinerja kita jadi lebih baik kalau di aku waktu itu kejadiannya kan memang bebarangan sama Eh, uh, patah hati <laughs> Jadi aku waktu itu diselingkoyen, habis itu aku diputusin Dan kalau aku ingat-ingat lagi sekarang Kayak yang, wah Momen itu bikin aku malu banget Karena, aku kan tinggal jauh Dari orang tua, dan sama teman teman Jadi satu rumah itu ada ada Sama beberapa orang gitu, dan aku tuh kayak Yang tiap hari nangis sebulan Itu bisa yang, nggak ada apa-apa Terus aku nangis, kayak Ya ampun, aku kenapa? Aku mikirnya itu gitu Aku udah mikir, aku kenapa kok bisa nangis kayak gini? Tapi aku nggak bisa menafikan perasaanku yang pengen nangis itu. Jadi ya, ya gimana? Ya udah aku jalanin aja selama satu bulan sampai akhirnya aku sampai akhirnya aku pulang ke rumah. Kalau coro jawa ki uh, apa ya? Yang kalau misalnya kamu sakit, terus ke rum, uh, pindah rumah tinggal di sana selama berapa waktu sampai penyakit itu selalu sampai penyakit itu sembuh gitu loh, ya aku kayak gitu, jadi aku pulang ke rumah itu selama tujuh hari dan sana aku benar-benar gak ngapa-ngapain ibu aku tahu kalau aku lagi batah tapi waktu itu kebetulan banget beliau itu gak nyinggung sama sekali gitu loh padahal biasanya itu yang kepo lah apalah kayak gitu, dan selama tujuh hari itu aku kan punya dua handphone yang satu isinya nomor aku pribadi, yang satunya lagi itu nomor buat jualan jualan yang ya, biasanya buat buat bikin konten kayak gini juga dan yang nomor aku pribadi itu ada Instagram pribadi ada juga Facebook sama Twitter aku bener-bener lepasin itu aku tinggal aku tinggal handphonenya itu di sini. dan aku pulang ke rumah nggak bawa HP tersebut dan yang pun rasanya perleng banget kayak nggak ada tekanan dari siapapun yang tiap hari itu aku kerjanya apa bangun tidur mandi terus Ya, bersih-bersih gitu lah biasa. Habis itu, main HP, nonton TV. Kayak enggak ada beban. Sampai malam lagi tidur. Bisa tidur tepat waktu. Bisa tidur sore. Bangun-bangun tidur enak. Dan di hari ke... Hari kedua sore. Itu aku udah kayak yang lupa. Kayak yang langsung fresh gitu loh pikiranku. Enggak ada sama sekali. enggak ada pikiran untuk menangisi hal-hal yang terjadi di masa lalu sama sekali. Ya, alhamdulillah sih. Dan... Kenapa aku jadi ngebahas itu ya, guys? Oke, lanjut ke quarter life crisis. Kalau menurut aku, hal-hal yang terjadi di aku selama quarter life crisis itu ada sangkut-pautnya dengan masa lalu. Jadi hal-hal yang terjadi di aku itu, um, kenapa aku sampai nangis kayak gitu ketika patah hati? Ya ada, ada, ada runtutannya. Karena aku ngerasa kayak gak bisa hidup tanpa pacar, gak bisa hidup tanpa pasangan, terus nanti kalau aku butuh cowok gimana, rasanya tuh kayak gitu. Dan karena memang sejak kecil aku hidup hmm, sebentar sama ayah, selamat pak. Jadi uh, ya kalau yang tahu bisa lah, bisa menyimpulkan hal tersebut. Waktu aku mengalami quarter life crisis itu aku ngerasanya tertekan, tapi lambat laun aku jadi lebih dewasa. Lebih dewasa dan lebih terketuk hatinya Untuk mengubah pola pikir Karena waktu itu aku uh, Ya tetap sih Aku memang, memang gak bisa lepas dari sosial media Minimal twitter Dan aku Karena udah tahu tentang quarter life crisis ini Aku semakin cari tahu tentang quarter life crisis dan cara penanganannya Secara pribadi Sempet sih kepikiran untuk psikolog Tapi ya ampun Aku kan sempat miskin Aku gak punya BBCS Jadi ya ya yaudahlah sebisanya aja, yang penting insya Allah pasti ada jalannya, gitu dan akhirnya aku setelah ya, tahu dikit-dikit, sampai kalau kalau kita nonton Youtube itu kan ada kayak, uh, di bawahnya kan ada saran-saran channel-channel lain, atau konten-konten lain yang bisa kita tontonkan, lah, kalau misalnya kita ngelihat tentang quarter life crisis itu nanti di bawahnya itu pasti ada hal-hal yang berhubungan sama quarter life crisis, dan ya berhubungan sama kehidupan anak muda termasuk tentang penanganan ini, apa krisis finansial, krisis Um, percintaan dan sebagainya Dan menurut aku jadi malah bukan satu Bukan hanya satu masalah yang selesai Tapi sedikit demi sedikit Hal-hal yang menurut aku Masalahnya itu kecil Eh ternyata, oh ini aku juga ngalamin ini Oh ternyata kayak gini Oh, oh gini, oh gini, gitu Untuk kalian yang sudah mengalami Frater life crisis ini It's okay, memang berat fase ini memang berat Tapi bukan hal yang tidak mungkin kalian akan bisa melewatinya Pasti ada kalau jalan keluarnya. Ya mungkin untuk orang-orang yang easy going, easy thinking. Aduh, kasih lah easy thinking itu. <laughs> kayak yang enggak enggak mikir, lah. Orang mikir kesan aneh-aneh ngono lho. Kayak sing cuman oh, meneta, alah kalah lebar, wis ono sing ngatur dhewe. Kayak gitu kan ada kan orang yang mikirnya kayak gitu. Dan jadi orang-orang kayak gitu tuh ya bukan berarti mereka itu nggak mikir loh teman-teman mereka tetap mikirin gimana menyelesaikan masalahnya tapi ya dengan cara yang cool, yang calm, kayak gitu dan pokoknya, kalian kalau lagi ngalamin quarter-life crisis ini tenang aja, pelan-pelan nanti juga pasti bakal selesai satu persatu masalahnya dan ketika kalian sudah ada di fase oh udah selesai nih, udah selesai nih masalahnya wah oke okay deh, makasih ya udah menemani aku selama ini Entahlah, ngomong sama siapa. Tapi aku memang mengalami loh, rasa itu. Oh, ternyata masalahnya udah selesai kok. Ternyata, apa hal-hal, hal-hal yang aku tangisi kemarin, ada kok problem solvernya. Dan, ya, ya ini. Ini hasilnya. Aku jadi lebih baik, aku jadi lebih dewasa, aku jadi lebih, lebih mudah menghadapi masalah, jadi lebih wise. Kalau ada hal-hal yang terjadi sama aku, kayak gitu ya meskipun uh, masih ada masalah-masalah yang belum selesai ketika quarter life crisis itu terjadi ya bisa dibilang ada kerak-keraknya yang masih nempel, itu tapi menurutku setidaknya sudah bisa sih mengurangi rasa overthinking sama insecurity, jadi ketika ada masalah itu kan kita jadinya overthinking oh, oh, kayak gini, nanti gimana nanti gimana, nanti gimana, tapi setelah setelah melalui fase-fase yang yang um, menunjukkan bahwa masalah ini sudah selesai itu kayak yang oke okay, lega lumayan lega jadi 80% masalah itu udah selesai sisanya ya, ya tinggal kita ngejelani hidup yang seadanya aja kayak yang nanti kalau ada masalah kayak gitu lagi kan oh udah bisa oh ini kayak kemarin loh sama beberapa hal positif yang aku dapatkan setelah melewati masa quarter life crisis itu diantaranya adalah aku udah mulai nggak berperan lagi dulu tuh aku kayak yang kesenggol dikit pengen bacok orang dia dikit pengen ngebacok orang, pengen ngebunuh orang. Dan sekarang itu kayak yang udah itu okay itu hak dia buat melakukan itu. Toh kalau meskipun itu bentuknya sindiran, ya anggap aja itu bukan sindiran buat kita. Anggap aja buat orang lain. Intinya kita, kalau ada sesuatu yang menurut kita buruk, dan ada relevansinya dengan kita, tugas kita kan cuman mm, introspeksi diri. Gitu. Dan yang selanjutnya, aku jadi lebih enjoy menjalani hidup. Jadi easy going aku tuh. Ya meskipun dulu kata orang aku nggak nggak se enggak seberat itu sih menghadapi kehidupan. Tapi menurut aku lebih kesini aku lebih ngerasa easy going, easy going, easy life. Dan menurut aku itu positif banget sih. Karena jadi lebih nyaman, lebih tenang, nggak kepikiran hal-hal yang belum tentu terjadi di suatu saat nanti. Selanjutnya lo sama aja, nanti juga selesai sendiri gitu. selanjutnya adalah yang ketiga ya itu aku lebih sadar diri sadar diri sama kebutuhan hidup bukan cuman ini bukan cuman soal finance ya tapi lebih ke general aja misalnya hal-hal yang kayak aku tuh butuh apa jadi aku lebih mikirin kebutuhan aku daripada keinginan aku meskipun Bayangin dong, masa sih di umur 25 aku baru sadar tentang hal itu, dan selama ini aku ngapain, gitu loh. Bayangin aja, bayangin kalau misalnya aku nggak mengalami masa quarter life crisis, pasti bakalan, ya ampun, sampai umur, umur berapa aku jadi hedon, sampai umur berapa aku jadi orang-orang yang, aku jadi orang, oh kok orang-orang sih, sampai umur berapa aku jadi orang yang ingin selalu memuaskan diriku sendiri tanpa memikirkan uh, masa depan, tanpa memikirkan Um, orang lain, kayak gitu jadi bisa dibilang lebih ya tadilah lebih dewasa, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, selanjutnya adalah ini yang keberapa ya berdamai sama masa lalu ini sih sebenarnya yang cukup penting buat aku, jadi selama masa waktu life crisis itu aku ditekan banyak masalah yang akar masalahnya itu ada di masa lalu dan ngebuat aku jadi overthinking Masa lalu aku aja kayak gitu, nanti gimana ya kalau masa depanku jadi lebih buruk, gimana ya aku menghadapi masa depan, kemarin aja aku gagal. Masa aku bisa sih nanti hidup lagi, hidup dengan yang lebih baik di masa depan, dan mungkin itu yang bikin ada kepikiran untuk mengakhiri hidup. harus selanjutnya, aku jadi lebih berprinsip dalam hidup. Setelah aku nontonin YouTube-YouTube itu kan, video-video di YouTube itu, jadi kayak banyak wawasan yang masuk itulah. Yang selanjutnya itu nomor berapa ya tadi ya? Ini membuat aku jadi lebih berprinsip dalam hidup. Setelah aku melewati kuartal krisis itu, aku jadi ngerasa kayak jadi orang yang baru. Setelah nonton video-video di YouTube, itu kan aku jadi kayak punya wawasan-wawasan baru tentang kehidupan. tentang pengalaman hidup yang dialami oleh banyak orang di luar sana, tentang bagaimana mereka menyelesaikan masalah, tentang bagaimana mereka menyikapi kehidupan, menyikapi orang lain, menyikapi um, pendapat orang lain tentang kita, itu aku jadi lebih berprinsip karena uh, menurut aku kalau kita nggak punya prinsip kita akan um, terlalu bebas mengikuti arus. Kalau kita punya prinsip kita pasti um, akan ada di jalur yang kita buat sendiri. Dan um, intinya dari segala hal yang, yang aku dapatkan selama setelah melewati masa krisis ini, ya aku jadi lebih positif sih dalam segala hal. Ya semoga aja sih nanti kita jadi bisa lebih baik. Ya meskipun aku masih tetap belajar sama teman-teman, sama aku aku lebih suka belajar sama setiap hal yang aku temui sama orang-orang baru sama orang-orang yang Lebih tepatnya aku nggak tahu minusnya mereka. Jadi aku lebih fokus sama positifnya mereka. Jadi aku uh, ya aku mengambil positifnya aja tanpa tahu ada minusnya. Kalaupun ada minusnya kan uh, ya abaikan sajalah. Buat apa? Nggak penting. Gitu. Sekian dulu podcast aku tentang quarter life crisis. Terima kasih sudah mau dengerin podcast aku. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin ada yang menyinggung perasaan. Dan kalau misalkan kalian ada yang dengerin podcast ini, uh, boleh dong k- kirim komentar kalian di DM Instagram aku @heiulia. atau mungkin kalian punya topik apa gitu yang pengen kita bahas di podcast Hei kalian bisa kirim di DM aku. Bisa di Instagram atau Twitter kalau Facebook aku nggak punya, teman-teman. Maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.